0: En plena resaca emocional, tras el programa 600, grabado en Furiñaki Records Studio, con Gioza y James Vieco Ban, que electrificaron nuestras sensaciones allí, retomamos la rutina y bendita rutina, ¿no? Como dice alguno. Volvemos a Subterfuge Radio para hablar con Kenneth Stringfellow, un músico americano que en los años 80 montó de poses y que ha participado con diferentes proyectos y músicos a lo largo y ancho del planeta, incluyendo uno de esta casa, Newman. ¿Cómo ha llegado esta eminencia? de la música alternativa hasta bienvenida a los 90 pues aquí tiene que aparecer una vez más
1: mi amigo ya Miguel Ángel Barquero, gracias por duplicado compañero <ríe> Bueno, gracias a ti Robert por invitarme al programa 601 de bienvenido a los 90.
0: ¡Qué maravilla, tío!
1: El otro día me sorprendiste en el 600 y hoy me <risa> vuelves a sorprender
0: en el 601 con un invitado de altura máxima, podemos decir, ¿no? Miguel Ángeles. Sí, bueno, hecho?
1: fíjate, eh, hablamos siempre de, de Poses, de su etapa en solitario, de Ren, por supuesto, pero es que ha tocado con Neil Young, con Ringo Starr, con Robin Hitchcock, incluso con John Paul Jones, que, de Led Zeppelin, que es algo que no quiero desvelar nada cuenta en la, en la entrevista... Y lo que más me sorprende de, de Ken es lo cercano que es con, con sus seguidores, ¿no? O sea, él gestiona las redes sociales él personalmente, se encarga de promover sus, sus conciertos sin ningún tipo de, de agencias o, o de apoyo y él contactó conmigo hace muchos años eh, vía Facebook porque realmente... Aunque él, el de, de Estados Unidos, de, de Hollywood, reside en, en Francia. Y tiene como esa espina clavada de aprender español, porque viene mucho, mucho España. Claro. Y dice que uno de los métodos que tiene para intentar aprender nuestro idioma es escuchando podcasts. Dice, así aprendo el idioma y al mismo tiempo voy descubriendo a Vandal de aquí. Y él empezó a escuchar Planeta hace muchos años, ahí empezamos a, a comunicarnos vía redes. Le recomendé que escuche Bienvenido a los 90 también, porque Exacto. seguro que aprende mucho. Y lo dicho, sin intermediarios y de tú a tú, le propuse venir al programa, le encantó la idea y unas horas antes del concierto que dio en Rockville, aquí, aquí estuvo. Y es un sueño hecho realidad. Has hecho miles de entrevistas, no sé cuántas has hecho a lo largo de tu vida, pero muchísimas. ¿Es un sueño hecho realidad esta en concreto? Eh, digamos que es una de las que más he disfrutado. Sí. La otra punta de la mesa
0: tenemos a Juan, de Última Generación, uno de los mejores programas que hay en Subterfuge Radio. Hola, Juan. Qué honor tus palabras siempre, Robert. Sabes que te quiero con, con locura. Cuando te dije que si podías echarme un cable el otro día, porque necesitábamos un amplificador para, <risa> para, para, para Kenneth, y casi se te vuelven los ojos hacia atrás. No Dijiste, por supuesto, allí voy yo con mi amplificador, será un honor que toque con mi amplificador.
2: Totalmente. Yo se lo dije a Kenneth, que veremos más pronto en la entrevista, y para mí River fue uno de los discos que más me, me pasaron en esa adolescencia, ¿no? Y ya desde hace tres años que vienes dándome sorpresas y, y nunca paras, ¿no? <risa> o sea, es decir que Kenneth Streamfellow tuvo mi pequeño amplificador de casa es, es una anécdota de contar. Grande,
0: qué grande, tío. Bueno, pues ¿qué te parece si eres tú el que elige la primera canción que va a sonar y ahora nos metemos ya de lleno en la entrevista con Ken.
2: Pues yo creo que me voy a quedar con I Think You're Right de los Posis, que define uh -huh. muy bien todo su sonido.
0: Estábamos escuchando la canción que ha elegido Juan de Última Generación para arrancar este 601 de Bienvenido a los 90. Por cierto, antes he presentado a Miguel Ángel Barquero. No sé si he dicho Planeta de Tentaciones, pero también Soul Out y, y, tam también. y también el último... El grito Wilhelm. El grito Wilhelm, el último programa... <ríe> Que digo yo que tendrá que estar en esta casa también, ¿no? No sé, a ver sí, si sí, iniciamos sí. conversaciones ya,
1: ¿no? Sí, a mí me gustaría mucho, sí. Junto a nuestra querida Miriam. Más que nada porque ya Miriam, nosotros... Claro, exacto,
0: más comodidad no se puede tener. Una de las labores, eh, Miguel Ángel y Juan, que tiene un programa de radio, siempre es intentar eh, descubrir ¿no? o redescubrir personajes y músicos muy interesantes, ¿no? ¿Quién es uno de ellos? Y cuando hablas a la gente en tu trabajo, a lo mejor, o en otro ámbito, de la vida, muchas veces no saben quién es tío, este músico, y sin embargo, ve su currículum no, y es como muy tremendo. Gente como Ren llama la atención, ¿verdad? Que, que sea como de segunda fila, entre comillas, ¿no? Un músico así como medio olvidado.
2: Totalmente, eso por pena nos ha pasado con un montón de, de músicos españoles, sí. ¿no? Yo, por ejemplo, me quedo con, aquí con Candy Caramelo, ¿no? Que se grabó todos los discos de finales de los 90, sí. inolvidables, y ya lo tenemos como apartado. Y Ken, es que yo te juro que no me lo creía. ¿no? todo aquello fueron no sé 30-40 minutos que estuvimos con él pero era como, es que no puede estar pasando esto.
1: Sí, porque claro, también con Mercury Reef, Big Star por supuesto, mm -hmm. y hemos escuchado ¿no? a los y su banda durante tres décadas y resulta curioso porque claro él ahora emprende nueva gira coincide con el aniversario de dos álbumes referentes como son Frozen of the Bitter, como Amazing Disgrace, y sin embargo dice no, lo que voy a hacer es rescatar uno de esos álbumes que prácticamente estaba olvidado, como es touch It", y además lo voy a tocar yo solo, el piano y con, y con la guitarra. Eso fue una de las cosas que quisimos saber, así que vamos a ver qué nos respondió. Es un álbum que
3: es bastante especial para las personas que conocen mi música. Primero creo que es el álbum más sentimental para ellos. Y parte de eso tiene que ver con cuando este álbum salió. Este álbum fue lanzado en septiembre 11. The, the famous September 11th. Right. right. So it, it has some themes that follow uh, those times. It, it was strangely appropriate, hmm. even though it was by coincidence. Hmm. Um, so because of that time and the way people were feeling at that time and that record was there to take them through those emotions, it's been in their memories like that. So hmm. people are asking about that record a lot.
4: Es un álbum que ha tocado mucho a la gente, que la gente pide mucho ese álbum porque seguramente por la fecha en la que fue publicado, que fue en septiembre, el 11 de septiembre, que uh -huh. es una fecha muy importante, ya sabemos todos por qué. Y entonces es muy sentimental. Con el paso del tiempo todo el mundo ha ido, sigue pidiendo ese álbum.
1: Pues Misterio Desvelado. Ya sabemos por qué era un disco tan importante para él. Vio la luz justo el 11 de septiembre de 2001 coincidiendo con el atentado a, a las Torres Gemelas en Nueva York. Fue una gira, como hemos escuchado, muy emotiva para él Sí. Y yo creo que por eso estas canciones ahora reinterpretadas en este formato mucho más desnudo como que cobran una lectura distinta, ¿no? Sí. Eh, de algún modo ganan en emotividad, en belleza, pero las letras, lo que está contando eh, es eh, crudo, es algo áspero, ¿no? Uh -huh. y, y sobre la dualidad también nos quiso hablar que en, en su entrevista.
3: Yeah, I think that's part of why it works, um, because yes, I wrote these songs uh, from some particularly difficult periods of my life, um, mm -hmm. the years before, um, so it's kind of, the album is a little bit of like going through these things and getting out of them, mm -hmm. and which is exactly why I think it clicked with people around 9-11, because they went through this, you know, psychological trauma yes, of right. seeing or even being close to these events, and so they too had to come out of some dark place. But it's delivered, the music is delivered in a way that's really soft. You know, it's mm -hmm. not like this, if it was too bleak or too gothic or too um, oppressively melancholic, it'd be too much. Yeah. You know, it, it's so it it's...
4: Sí, tiene la, la mezcla correcta de luminosidad, de brillo y de oscuridad entre la música y la lírica, porque cuando compuso la música, también para él estaba saliendo de unos años difíciles en ese momento... Y justamente en ese momento, que fue en, eh, en septiembre, también Ajá. para el resto de gente fueron momentos duros y por eso seguramente ha sido esa unión para la gente con, con, con esa letra. Sí. Y el tocarlo con piano y con guitarra eh, suaviza eh, la dureza de, sí. de esos momentos.
5: die Laying on the floor If there's pain here I can't feel it no more If you're beautiful If you're young If your talent succeeds Your faults Here's a reason To be selfish Cause you find yourself
2: Temazo el que me ha descubierto Miguel Ángel. Como él decía, era un, un disco muy íntimo y de los menos conocidos de la carrera del artista, ¿no? Y la verdad que chapo.
1: Maravilla, sí, señor. Sí, sí. Y un año 2001 muy importante para, para Kenneth String Fellow y también para ti, Juan. Exacto. En, en
2: 2001 yo recuerdo, bueno, recuerdo, yo, yo nací aquel año wow. y un disco de los primeros discos junto al Rumors de Flip One más que me compré sin saber a qué sonaba era el rebel de Ren que tiene esa portada horrible de la sombra en el parque y tal y recuerdo que me lo puse en casa y me enamoré o sea, recuerdo que yo de pequeño escuchaba mucho Imitation of Life y cuando dije, Dios mío si esta era la canción que llevaba buscando toda la vida y luego Sillas Want To Be y ese tipo de temazos y le tuve que preguntar me podía pasar por preguntarle a Ken sobre su etapa con Rem y cómo fue grabar este disco.
3: We did this tour when the band was like, oh, are we going to go on? Is it going to work with the new drummer and blah, blah blah. It worked really well and they took that energy and we went straight into the studio to mm. make the album. Writing so much but in the performances with really the, the six of us uh playing live twice. Ah. That is to say, we recorded as six people or five people. Michael didn't generally play an instrument, but five five people we do a track and then everybody switch instruments. Fue
4: en el mismo año, también en el 2001, cuando mm. empezó a trabajar con REM. En esa época, el batería de REM les había dejado y estaban pasando por una época, pues, un poco rara, dura. Y eh, en ese momento esa conjunción de los cinco o seis personas que formaban en ese momento REM tuvieron un renacimiento del grupo, un, una, un renacimiento total del grupo. Y entonces estaban eh, él, Ken stream Fellow, Peter, Mike y Michael, y Michael. otro well, those Bueno,
3: entonces, esos people los principales, pero that que on for the tour, yo Scott McCoy...
4: Ah, es and y la gente que vino para, para el tour y mm. Joey Wanker mm. para grabar ese álbum justamente se hicieron como en dos grabaciones, una superpuesta con la otra entonces primero tocaban ¿cuántos instrumentos?
3: Yeah.
4: cinco personas tocando instrumentos diferentes y luego para, cuando terminaban esa grabación las mismas cinco personas cambiaban de instrumento y volvían a grabar otra vez encima y eso lo unían y ese fue el resultado de, de ese álbum que además fue un éxito.
3: So, so during these sessions, uh, I ended up playing, you know, guitar, of course, keyboards, bass, drums, trombone, like everything, everything goes, but it all worked.
4: En, en esas sesiones tuvo la oportunidad de de poder tocar todo tipo de instrumentos bajo guitarra eh, batería es eh, trombón <risa>
2: Entonces, cuando salió este disco, Juan? ¿Tú
0: acababas de nacer?
2: Yo esto no recuerdo en qué me salió. Bueno, tampoco lo puedo saber, ¿no? Pero yo, yo creo que sí o estaba por nacer todavía. Joder, qué chulo. En el 2001 que justo.
0: Qué chulo, macho.
2: Bueno, pues ahí teníamos
0: a... A Kenneth, tocando uno de los varios instrumentos, ¿no? Que decía que había tocado a lo largo de las sesiones trabajando con Rem. Y también escuchábamos de fondo, ¿no? Cómo sonaba el gatillo de la cámara, ¿no? De... Amigo tuyo, ¿no? Juan, Exacto. Que vino? Podremos ver las fotos en redes sociales en breve. Y
1: el vídeo y unas grandes fotos. ¿Y cómo se llama? <risa> Dorian Castillo.
0: Hombre, Dorian. Muchísimas gracias por ese fantástico trabajo.
1: Sí, también dar las gracias del día aquí a Fanny Gambino de la sala Rockville, donde estuvo tocando es curioso porque hay una canción de The Rem que se llama Don't Look Back to Rockville uh -huh. tam también y sí estuvo aquí haciendo la labor el de traducción poniéndonoslo todo mucho más, más fácil y, y es curioso porque claro Juan dice yo nací en el 2001 y nosotros somos noventeros es decir que no había ni no estaba ni en proyecto cuando escuchábamos a bandas como como Minus 5 donde colaboró Kenneth Streamflow en el segundo disco me parece que vio la luz en el 93 y bueno bueno, tenía un lineup espectacular. Ahí estaba Scott McCoy de, de Jones Freeze Fellows. Estaba también Peter Bach, que fue un poco el que convenció a, a Ken para que entrara en REM. Estaba John Auer, eh, con quien ha tocado giras en, en acústico. Uh -huh. Fue de estas superbandas, ¿no? Que en los 90 hubo unas cuantas. Y cuando le preguntamos, eh, Juan y yo, una pregunta muy habitual en tu programa, Robert, que es cómo fueron sus 90, él nos remitió directamente a la grabación de este disco de, de Minus 5.
3: Este proyecto con Scott McCoy, la uh, persona for my career. Mm. Uh -huh. He gave the Posies our first review in a music magazine okay. and he gave us our first show. Uh yeah. so he was already someone I really looked up to in the music scene in Seattle and he did these things without which I wouldn't be here now.
4: Got es la persona más importante para él en, en su carrera. Seguramente no estaría aquí sin él. Él fue la primera persona que escribió un review para The Poses mm
6: -hmm. y
4: les dio el, el, primer, el primer concierto. concierto. Mm -hmm. Sin él, él no estaría aquí yeah. ahora uh -huh. mismo. Él le, le pidió que hiciera um, algunos álbumes con él mm -hmm. y a partir de ahí
3: so, fue un
4: gran honor para so, él hacer, grabar con él.
3: Idea was very yeah. Muy estricta, <laughs> la we're idea muy to, estricta
4: querían grabar en directo en el estudio.
3: Uh -huh. Two acoustic guitars.
4: Dos guitarras acústicas.
3: Uh, one mic.
4: Un micrófono. Y él canta por un lado del micrófono uh -huh. y el otro por el otro lado en sentido contrario en el mismo micrófono.
3: Like really, um, kind of disciplined old school like old fashion recording way <laughs> like a Jack White Times one million.
4: <laughs> como una manera de grabar de la vieja escuela old See, yeah. We did this, lo hacen
3: and Scott said, I, maybe I'm try like one
4: y entonces dice venga voy a probar o hacer un, otra grabación encima
3: yeah, dice instrument. Scott yeah.
4: con algo más con otro instrumento
3: within ten days <laughs> there were like fifty people playing the album <laughs> <Yeah>. <laughs>
4: En 10 días uh -huh. había como 15 personas claro. tocando para ese álbum.
3: We, we went from order to chaos.
4: Entonces llegaron desde algo que era como muy simple, una mm. guitarra y ellos dos, a un caos y e ir sumando gente. Y
3: es en estas sesiones que me encontré primero Peter de Riem, que había just moved to Seattle.
4: Ah, en estas sesiones fue cuando él conoció por primera vez a Peter de Rem,
3: see, me Rem
4: es digamos el camino que le condujo luego a poder tocar con Rem
2: hablábamos de, de cómo... Entró en REM, ¿no? Que fue gracias a esta banda. Y claro, es que a ti, si te viene Peter Bach y te dice. Vienes a tocar con REM, creo que ninguno de nosotros nos lo pensamos, ¿no?
1: Soy tuyo. No, pero es que lo, eh, lo que le ha pasado a, a Kenneth Stringfellow no es casual, porque con Ringo Starr, por ejemplo, también ha, ha tocado con él ya, ¿no? Y, y él nos contaba que eran un poco las bandas que él escuchaba de, de adolescente, ¿no? Que él empezó versionando versiones de, de los Beatles, incluso. Incluso de Alec Zeppelin, que tocó con, con John Paul Jones, de los Ramones. Recuerdo hace unos años una gira aniversario que hizo Marquis Ramone, que Kenneth Streamflow era como el impersonator de, de Jogui, ¿no? Ahí se ponía de frontman sin uh -huh. ningún tipo de, de instrumento. Entonces, lo de poder compartir el escenario con músicos que han sido tus ídolos y que encima... Te pase muchas veces. Yo creo que es para sentirte afortunado, ¿no? Joder. Y de eso también nos, nos hablo.
3: I mean, those situations are quite surreal, as you can imagine. <laughs> Son un uh, poco
4: surreales, como claro. todo el mundo podemos imaginar.
3: But um, I guess, of course, there are these incredible opportunities that, you know, like may only happen once, we don't know. Life is short. Sí. Uh, we never know what's going to happen. But sí. I can say that I'm really proud of those Short, one time, no rehearsal, you're suddenly, okay, you're going to be playing with John Paul Jones, whatever, mm -hmm. Where because each one of them I did really, really good. Yeah. And, I, you know, I think of myself as someone really nervous, really, when I'm under pressure, I'm more like some kind of mollusk than a human. I'm just like... <laughs> but in those situations, I, I managed to not ruin it <laughs> And for that... I'm
4: very proud. Es una situación casi irreal de la que él se siente eh, muy orgulloso porque, uh -huh. bueno, quién lo iba a imaginar, ¿no? Estas son cosas que pasan una vez en la vida y que tienes que... no lo puedes arru arruinar, ¿no? Y él es una persona que de por sí se pone muy nerviosa, sin embargo, en estas ocasiones, en las grabaciones... Todo salió rodando como muy bien.
0: Nevermind de los Replacements que no, en esta banda no, no tocó Kenneth, ¿no? <ríe> no tocó, es que es raro, ¿eh?
1: Pero <ríe> no <por> eh... Ganas. <ríe> Pero sí que ha sido un punto de inflexión en su carrera, ¿no? Porque eh, nos contó también que el primer concierto que dio como profesional, siendo pues eso, apenas un adolescente con 17, 18 años, eh, cuando todavía no tenía ni nombre para la banda, fue teloneando replacement
2: Y tuvimos que preguntarle sobre, sobre España, ¿no? Y creo que no nos podíamos faltar de preguntarle por el sello. Y sí. casualmente aquí tocó con uno de los grandes artistas que toca este fin de semana en la BAT, casi un solo out tenemos, y es Newman, ¿no? Con su EP By Fear High Love, y nos contó unas anécdotas... Muy buenas, en Murcia.
3: En Murcia. Um, Fue it, genial. It's it's incredible how much work we did in two days. Everything was done in two days.
4: Trabajaron muchísimo durante dos días y en dos días lo
3: hicieron todo. lo
4: hicieron en un auditorio.
3: mini auditorium Pequeñito. In, in a place called Cox. Cox. Yeah.
4: El lugar se llamaba Cox. Yeah, we wow. it's, it's near
3: Murcia somewhere.
4: Near Murcia.
3: Yeah. I'm from sí. Murcia. For some reason called Cox, you know, like Cox. this kind of um Anglo-Saxon kind of name which yeah, there's a story but it's whatever. <laughs> anyway, um we set up live in the in the in this theater on the stage, empty theater. Okay. And everything's live.
4: Todo era en directo.
3: Um, except then the the second day. Uh, so the first day I just sat and watched.
4: El primer día solamente se sentó y miraba.
3: And got familiar with the songs.
4: Y se familiarizaba con las canciones.
3: Then in the second day I did like all the keyboards, my guitar solos, backing vocals <laughs> for all the songs like in one session. And we went out and played a gig that night and shot a video.
4: Oh my god eso, y, y entonces en el segundo día eh, uh -huh. hizo todo el la, teclado, sí. la sorry de keyboards, yeah, the
3: keyboards guitar, sí. la the guitarra the y
4: todo el sonido y <laughs> <laughs> pandereta <laughs> <laughs> Después grabaron la canción y en ese mismo día también grabaron el geek, lo que es el sí, video sí. y lo publicaron todo en el mismo día. Yeah, so Everything me. in one day.
3: Yeah, so the, the only things done on that record that weren't done in two days were just the strings. Everything else was done in two days, which is, I think, incredible.
5: Mm -hmm. Ah, los, violi mm -hmm. los
4: violines, mm -hmm. violines yes. fueron es That's lo único que no hicieron day. ese día.
0: y este trabajo realizado con Ken hace alrededor de seis años, creo, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Mm. Y esta canción llamada Infierno, ¿no? Qué bonita, ha sonado muy bien. Qué, qué buen recuerdo de, de ese... Fue un EP, en verdad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Un EP muy, muy experimental, con temas largos, eh, con esos efectos de pedal, ese fuzz, esas distorsiones que, que tanto le gustan a, a Newman y que también sabe desatar luego en, sí. en directo. Y que tam y también mola muchísimo como su participación
0: con bandas españolas. Mm -hmm. Esta mañana leía que también ha participado con bandas argentinas,
1: sí. o sea, que es un culo inquieto. Con lagwagon también, que ya ves tú, que es un grupo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Es verdad. Eh, con la violinista gallega Patricia Moon. Y lo que me sorprende es que cuando los Pussies anunciaron su separación allá por el 98, el primer disco que sacó él en solitario, fue a través de un sello español como es Monster Records. O sea, que la relación con España ya viene, viene de largo.
2: Y no se nos podía pasar un poco, reivindicarlo cañino, y hay que preguntarle siempre que viene alguien, pero de aquí escuchas algo, ¿no? Y Miguel Ángel y yo nos quedamos a cuadros porque nos descubría bandas que nosotros no conocíamos.
1: Efectivamente. of
3: course... One thing I can say is that before I worked with them, you know, I was a big fan of Newman. Uh, so that's important to know. Uh, gosh, who was the person who sent me their band? Um, the answer is yes. <laughs> um, uh, you know, I have duet partners in yeah. every show. Diana, Erenas... E and, and Maria Lain. Maria Lain. Ah, uh, si
4: sí, Maria oh, Lain.
3: Lain. This guy, and of course I don't have enough internet to probably get a oh. message, sadly enough, but... Um, There's this gal, Noelia, who was too late. She, <laughs> she, she wanted to sing in Alicante. Ah, sí. She didn't respond the message for one day. She said, no, I, I listen to Posies every day and blah, 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 blah. <laughs> um, and... It was too late. I already had someone, and so she was heartbroken. And but she sent me her band. It's really good.
4: Hay una chica que se llama Noelia. Mm -hmm. eh, tiene una banda aquí en España. Es bastante buena. Cuando él estuvo tocando eh, con los Poses aquí en Alicante, ella tenía muchas ganas de tocar con ellos. Y lo que pasa es que, pues al final llegó muy tarde y no pudo ser.
3: Her band is called uh, Baralides.
4: Baralides se yeah. llama la, ¿La banda.
3: No ¿La? ¿La, la apuntamos. It's it's very folky uh, with two female singers. Um, uh -huh. Son
4: dos chicas cantantes eh, de un estilo de música folk uh
3: -huh. y, uh -huh. y, y tienen uh -huh.
4: tiene temas um, algo políticos, o sea que a lo mejor en estos días. Sí. <risas> yeah.
1: Es curioso, ¿no? Que tiene que venir Ken a descubrirnos a nosotros mandando aquí. <risa>
3: This is Ken Stringfellow from The Posies and many other bands. And you're listening to Bienvenido a las 90.
1: Personas tan raras de Baralides, banda de Alicante, ¿eh? Eh, Lo que sí que es raro es eso: que tenga que venir alguien de fuera como Ken para descubrirnos a grupo de aquí. Qué suerte también, ¿no? Sí. Y, y que
0: suena, sí. Es que tienes razón.
1: Y bueno, es que su relación con España, como decía, viene de largo. Y el año que viene va a volver. Pero no va a ser gira aniversario de ningún disco, sino y esto es una primicia que desvelamos. En Bienvenido a los 90, con nuevo trabajo de los Poses. Oh, qué bien suena eso. ¿eh? Agüita fresca.
3: From the first time we came here, 27 years ago, um, we have had this kind of connection to Spanish audience. And when I say we, I mean the Poses, you know, my, my band. And uh, I, I can't really explain it it's one of those wonderful mysteries, you know, of, um, you know, in, in life we connect to some people more than others. I mean, we just have a special chemistry yes. with some yeah. people. That and right. there's a chemistry between the audience in Spain from North, South, East, West, middle, oh. uh, to the posies. And I've been lucky to sort of benefit from that, from other projects, you know, the solo work. And then of course things like Newman and things like that have just made that relationship grow and grow. And in, 27 years of coming to spain i've probably done 25 tours of spain so in years where i tour nowhere else there's almost always a chance to come here and people come again and again without seeming to we never get tired of each other mm -hmm. so i think just that alone that relationship is what makes it of course you know spain has all this wonderful <laughs> culture and food and wine all these things i love that too but what makes the thing work is that relationship
4: bueno, él piensa que lo más importante que encuentra aquí en Madrid es la conexión con, con la gente de aquí, con la sí. gente que ha venido a sus conciertos. Desde que él empezó a venir con The Poses, que era su banda, hace 27 años, eh, empezó a encontrar esa conexión con la gente durante los conciertos. Da igual, desde el norte al sur había una conexión que, que, no que no se puede explicar de ninguna otra manera. Por supuesto, también España es muy conocido y está la comida y la bebida y todo, pero esa conexión es muy especial. De hecho, en 27 años que lleva viniendo, ha hecho 25 tours sí. eh, alrededor de España y a pesar de eso sigue viniendo incluso... Fuera de, del tour.
3: one thing that's unique about Spain for the posies and for myself is that here we have been uh, kind of nominated um, with a level of respect mm. that is equal to you know the some of the biggest names in music I'm not talking about fame I'm talking about respect as like oh these are you know important artists mm. who have made an impact with their message
6: mm
3: -hmm. you know and you know it, it, you can't know what it's like for us in other places so because you're here um yes. Yes. and and but we don't always get that same level of respect where you're a a reference in a sense and that that's something that um, is a big honor for us you know mm
4: -hmm. dice que para él y para ellos de Pousi es mm -hmm. un gran honor porque ha tenido una sensación especial aquí en España que evidentemente eh, no sabemos cómo los han tratado fuera en otros países, pero aquí les han tratado con mucho respeto, como no como de fama, sino por sus propias creaciones. Y eso es lo muy importante para ellos.
0: Vaya lujo estar hoy escuchando a Kenneth, pues, repasando momentos claves de la carrera de los Pussies. Y, y el otro día había que también recordar Miguel Ángel y, y Juan, que en el concierto comentó no
1: que había estado en su radio. Sí. Fue un momento glorioso para esta emisora. Sí, fue un concierto muy, muy entretenido porque... Eh, aparte de que junto a él actuaron María laín que acaba de presentar un disco en solitario y Diana Arenas que muchos la recordaréis porque durante una etapa fue bajista de perinecles eh, entre canción y canción iba haciendo un poco de storytelling contando anécdotas eh, cómo estaban siendo estos días de gira por España y eh, mencionó que había estado aquí en, en Software Foger Radio y que le había gustado mucho estar tan rodeado de, de discos. Y... Otro mini punto para ti, amigo. <ríe> Joder, qué cabrón. Bueno, y queda
0: todavía lo mejor, queda el acústico. Sí, con esa canción en acústico, con ese amplificador de Juan <ríe> a la guitarra. ¿Cómo le visteis? ¿Vosotros que pudiste disfrutar ese momento tan íntimo aquí? con Joder, qué, qué maravilla, ¿no?
2: De verdad, los pelos de punta. Increíble, ahora lo escuchará la gente, pero fue Joder. fantástico.
0: Bueno, pues una vez más, eh, Juan, Miguel Ángel, muchísimas gracias a ambos por echarme el capote ese de, de entrevistarlo y sobre todo, Miguel Ángel, por a, haber hecho las gestiones de traerlo a Subterfuge Radio y a Bienvenida a los 90 para que toda la audiencia lo pueda disfrutar creo que es un momento fantástico no poder disfrutar de un músico tan tan total con ese recorrido mm. y con ese y con ese talante tan, tan español no tan
1: de tú a tú sí.
0: tranquilamente sabes
1: <risa> bueno yo solo espero que sea la primera de muchas y si me permitís eh, dar las gracias eh, desde aquí a Fanny Gambino de la sala Rockwell que nos puso las cosas también muy fáciles y que sin ella tampoco habría sido posible
2: sí y gracias siempre a Robert mm. bueno. por por esos programones que no que están en los 90 es siempre un placer qué
0: te has tomado Juan qué te has tomado <risa> nada más muchísimas gracias por haber estado al otro lado y seguimos trabajando en el 602 603 604 605 etcétera con gente así como Miguel Ángel y con Juan es un verdadero lujo estar aquí
5: In the And when their bodies went black you cried Cursing someone you take away The living things that you wanted for your play on the beach there were pills and sand a helium balloon tied to your hand Now from the Hamptons to Hollywood Your pleasure's not as sweet as it should be Christmas didn't make you poor.